1: Aflevering 80 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week gaan we luisteren naar Katelijn Schilder. thema van de middag was broers en zussen. uh,
0: Een jaar of acht geleden ging ik met mijn jongste broer naar Rome een week. uh, Ik wilde heel graag naar Rome, ik was er nog nooit geweest. Ik had me helemaal voorbereid, maar er was eigenlijk niemand die met mij mee kon of uh, wilde. En mijn broer had een uh, zomervakantie die wel een jaar jaar leek te duren. Zo tussen middelbare school en uh, hogeschool. Dus uh, hij wilde wel met me mee. Het ging een beetje toevallig zo. Ik kende mijn broer ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij was zes jaar jonger en ik had me nooit echt met hem bemoeid. En uh, ik... uh, pakte een hele koffer vol met uh, literatuur over Rome. En hij pakte zijn badminton-racket en een tandenborstel. En hij uh, ging met me mee. En uh, de eerste drie dagen heb ik hem... Uh, van de ene toestand naar de andere gesleept. En hij uh, liep netjes achter mij aan met zijn oordopjes in. En zijn badminton-racket in zijn tasje. En je moest die elke keer afgeven bij de beveiliging. Het paste niet in een kluisje van het museum. Je moest hij heel erg lang wachten. En de Italianen die hadden ook... Twee uur lunchpauze. Dus soms zaten we ergens op een stoepje twee uur te wachten... totdat hij zijn badminton-rackets weer op kon halen. En um, op een gegeven moment waren we in de Sixtijnse kapel. Dat was het moment voor mij. Ik had er allemaal documentaires over gezien. En ik wist uh, hoe eraan was gewerkt. Ik wist welke materialen er waren gebruikt. Ik wist welke periode het was gemaakt. En ik heb uren voor in de rij gestaan... En helemaal oververhit En ik stond daar. Ik keek naar het plafond. Ik wist ook waar ik naar aan het kijken was. En hoe bijzonder het was. En ik dacht, genieten. En uh, achter mij staat mijn broer weer. Zoals hij al die dagen achter mij zwijgend had gestaan. En en ik hoor een En ik kijk achter mij. En hij heeft allebei zijn handen al voor zijn mond. En hij loopt al enigszins paars aan. En ik zie dat hij enorm de slappe lach heeft en niet meer kan stoppen. En ik zeg, Jeroen, Jeroen, wat is er? En hij zei, hij heeft een baard. Hij hij heeft gewoon een fucking paarse baard en hij zit op een wolk. En hij wees wees naar boven en ik keek naar boven en ik zag daar God op een een wolk met een paarse baard. En hij zei, het is gewoon Suske en En... En hij hij zei dat te hard. Dus die beveiligers, die bewakers in de Sixtijnse kapel... waren net allemaal aanslagen, weet ik veel, in Londen en Madrid. Dus iedereen was een beetje op zijn hoede. En die gaan dan meteen schreeuwen, silence, silence! Met die karabijnen achterop. En Jeroen schrikt zo dat hij nog harder moet lachen. En en ik krijg zo'n rood hoofd. Dus ik pak hem bij zijn armen en zo stuiven we de Sixtijnse kapel uit. Wachten weer 45 minuten tot hij zijn uh, badminton-rackets meekrijgt. En um, zo staan we op het uh, Pietersplein. En ik, uh, ik ben echt loeihet van uh, ergernis. En ik denk, ik ga nu naar huis. En, uh, maar ik denk, nou ja. Dus ik vraag zo hem, wat wil jij eigenlijk? En hij zegt, uh, ja, ik wil een potje <lacht> <lacht> En GELACH uh, Vanaf dat moment heb ik hem nog steeds overal mee naartoe gesleept. Maar we zijn nergens meer naar binnen gegaan. We zochten gewoon elke keer een groen strookje op. En daar gingen we badmintonnen. En het was super heet. Dus af en toe zaten we helemaal uitgeput op een trapje ergens. En ik uh, ik dacht, ik ik ken mijn broer ook eigenlijk helemaal niet. Dus ik uh, ik haalde zo zo zo'n oordopje uit zijn oor. En ik vroeg, waar ben jij eigenlijk naar aan het luisteren? En ik hoorde... Hallah, 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 Ik dacht echt, jezus. Um... <laughs> Je ja, was er gewoon in de gangsterrap en zo de laatste keer dat ik jou uh, sprak. Zei ja nee, ik, uh, het is supermooi muziek en ik word er heel rustig van. En al mijn vrienden luisteren hier hiernaar. En, uh, hij heeft zo'n vriendengroep, die heeft hij al zijn hele leven. Hij is een hele trouwe, lieve jongen. Hij was ook altijd de enige jongen in het gezin waar niks mee uh, was, zeg maar. We, ik, ik heb een, een tweelingzus Dus ik was altijd de, de tweeling van het dorp En ik heb nog een pleegbroer En hij was altijd de Surinamer van het dorp En uh, uh, ik heb allemaal, nog meer pleegbroers en zussen Die allemaal geweldige verhalen hebben Die meer lijken op de verhalen Die je elke week bij Spoorloos kunt terugluisteren En uh, Jeroen die kon gewoon goed leren En hij nooit als baby En hij kon met tien maanden lopen Hij uh, was heel verstandig en rustig En uh, ineens hoorde ik die uh, muziek uit zijn oordopjes komen. En ik denk, wat is dit nou weer? En en ik ging ook ineens denken waar ik hem de afgelopen dagen allemaal mee naartoe had gesleept. En ik dacht, dit is gewoon het hol van de leeuw. En ik begreep ook ineens waarom hij zo moest lachen om uh, die man met die baard op het uh, plafond. En hij pakte mijn hand en hij zegt, uh, kijk Catalijn, uh, just uh, A... En daar is de L. En dan heb je nog een L. En dan heb je weer de A. Als je dan draait, dan heb je de H. Dat is Allah. Die neem je overal mee naartoe. Dat is een handtekening. En ik, ik begon keihard te lachen. Ik zeg: Jeroen, je bent echt gestoord. Doe maar En uh, toen gingen we maar weer badmintonnen. En uh, het is eigenlijk wel een goede vakantie geweest, ging naar huis. En ik heb er ook verder met niemand over gesproken. Ik dacht, het is een fase. Die gaat wel over. We hebben allemaal zo'n fase. En een paar maanden later bekeert hij zich tot moslim. En daar was zelfs ons toch wel tolerant gezinnetje. Enorm van van slag op onze manier. We hebben hem niet in de ban gedaan. Maar we hebben ons toch wel een beetje misdragen als ik er achteraf op terugkom. Kijk. Ik heb hem gewoon genegeerd. Ik heb gewoon niks gedaan. Helemaal niet met hem gesproken. Ik heb gewoon de drukke zus in Amsterdam uitgehangen. Af en toe maakte ik tiramitsu of, uh, of uh, hoe noem je dat? En toen zei ik achteraf pas dat er drank in zat als hij het op had. En uh, uh, mijn, mijn broer heeft hem bestookt met darwinisme, met de evolutietheorie. Dus elke keer als Jeroen binnenkwam, dan kreeg hij een... Uh, Nieuwe BBC Nature documentaire in zijn handen. En mijn zus, die was eigenlijk wel heel correct, die heeft heel veel met hem gepraat. Die was heel belangstellend, die wilde alles weten. Maar ook wel een beetje op die hysterische manier van: we moeten contact houden, we moeten hem niet uit het oog verliezen. We moeten blijven praten, zeg maar, de dialoog. <lacht> en, uh, en mijn moeder, dus wel goed om te zeggen: mijn moeder, die, uh, die, die is altijd maatschappelijk werkster geweest. En. Uh, die die weet gewoon wat je moet doen als je anorexia hebt... of als je tienermoeder wordt... of als je uh, gokschulden hebt of uh, verslaving. Ik had het idee dat ze zich eigenlijk een beetje verveelde met ons... omdat er nooit iets uh, was. Maar zelfs bij mijn broer was zelfs zij toch wel uh, van de kaart. En zij ging dan een beetje huilerig zeggen... het gaat niet gebeuren dat ik dadelijk... op een een bruiloft van mijn eigen zoon zit in de vrouwenvleugel... en dat ik dan mijn eigen zoon en mijn eigen man niet eens uh, te zien krijg. En uh, ik had gedacht dat mijn broer dan geruststellend zou antwoorden... nee, natuurlijk niet, dat gaan we helemaal niet zo doen. Maar hij zei juist van... nee, maar bij die vrouwen is het juist veel gezelliger... want die mannen uh, zitten gewoon bij een soort luik... waar af en toe eten wordt geschoven... Maar die vrouwen die hebben echt een gek feest en die gaan dansen. En daar moet je zijn. Ik ben bijna jaloers op je. Maar dat was helemaal niet geschikt. En mijn mijn vader was eigenlijk de enige die rustig bleef. Maar met hem, eigenlijk ze gingen gewoon met z'n tweeën naar voetbal zoals ze altijd deden. En ze hadden het over voetbal. En mijn vader ging ook wel eens mee naar de moskee. Om te kijken waar die nou uithing. En gaandeweg de jaren daalde het stof wel uh, neer. We bleven overigens wel allemaal heel aardig voor elkaar, Maar intern rommelde het. En uh, het stof dwarrelde neer. We werden allemaal wel rustig. En ik dacht, nou, we zijn nu wel officieel het meest tolerante gezin van Nederland. Tot een paar weken geleden. En ik was met een vrouw aan het praten. En die vroeg mij... uh, We hadden het het gesprek met mijn broer. En die vrouw vroeg mij, waar is het uh, misgegaan met je broer? En... uh, ik zei, nou, misgegaan. het is allemaal goed afgelopen. En ik moest een beetje lachen om die vraag. En hij wringde meteen, maar ik ging een heel braaf antwoord geven. van: nou ja, Hij is gaan studeren en hij is getrouwd. Met een hele geweldige, lieve, hoogopgeleide, moderne vrouw. En uh, hij uh, heeft ook een soort maatschappelijke betrokkenheid. En het is ook een soort ideologie, weet je wel. En je hebt een hele moslim erbij. En het is heel gezellig in die moskee. En... Uh, Dus het is helemaal helemaal niet misgegaan. En ik fietste naar huis. En ik had echt een hele vieze smaak in mijn mond van het antwoord dat ik had gegeven. Maar ik kwam er maar niet achter waar dat nou aan lag. En dus ik ging erover nadenken. En toen dacht ik, ja... De vraag is natuurlijk helemaal niet waar het misgegaan is met hem. De vraag is, waar ging het mis bij mij? Dat ik nu antwoord ga geven op die vraag... En dus ook nu ineens het moslimgeloof als ideologie uh, verdedig. Ik weet niet of jullie degene kennen die dat ook zo doet. Het geloof als ideologie, maar niet als geloof. En dat is natuurlijk de PVV. Dus ik met mijn uh, heel, heel tolerante hoofd... heb stiekem toch de angst in de kieren van mijn dichte deur laten... ...doorcijpelen zonder dat ik het zelf in de gaten had. En uh, ik heb er een soort westerse verklaring aangegeven. Ik heb gezegd dat het heel gezellig is daar. En uh, dat het ook zoals je vroeger communist werd of hippie... ...je nu uh, moslim kunt worden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit een hele onderlaag onder die ik gewoon negeer. En uh, wonderlijk hoe die angst zich nestelt... En hoe ik elke keer politiek correct heb weggezapt bij de PVV... maar hoe het elke keer toch binnen is gekomen. En mijn broer heeft nu samen met een hele grote groep medestanders... een politieke partij opgericht in Rotterdam. En de komende maand doen ze mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En ik hoop dat ze bij mij die deur weer open willen zetten. En er komt er wel heel veel angst binnen misschien. Maar die kan ook heel makkelijk weer... Wegvliegen.
1: Dat was Kathleen ja. Schilder. Ze schrijft korte verhalen en romans. Haar meest recente roman heet Eerst een huis en verscheen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn? Ga dan naar echtgebeurd.net, daar kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds, Comedy Train en onze redactie natuurlijk, bestaande uit Paulien Cornelissen, Saskia van der Jacht, Rosa van Toledo en mijzelf Micha Bertheim. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman, maar ook u, beste luisteraar, kunt ons helpen door zelf een verhaal te vertellen, dat geef je op via de site, of door ons een goede waardering te geven op iTunes. En dat klinkt natuurlijk suf, maar het is voor ons echt de beste manier om meer luisteraars te werven. En meer luisteraars betekent meer vertellers en meer vertellers betekent meer podcast-afleveringen zoals deze. De volgende echt gebeurd is in verband met de marathon van Amsterdam, een week vervroegd naar 12 oktober. Het thema is dan hier ver vandaan. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet zo nu en dan een ander te vragen waar hij eigenlijk de hele dag naar luistert op die koptelefoon. Misschien is het de Echt Gebeurd podcast, maar misschien is het ook wel iets heel, heel anders.